0: Ya estamos en directo, sí, ya estamos en directo, nada más lo voy a checar un poco. Ya estamos en directo para la previa a la temporada NFL 2022 de los New England Patriots. Estos Patriots de New England que la verdad dieron mucho de qué hablar, pero bueno, básicamente el día de hoy estaremos hablando, el día de hoy estaremos hablando sobre esta previa tan, yo creo que para algunos de estos Patriots que han dado mucho de qué hablar esta opción, seleccionando un jugador en cold Strange, que no se debería de seleccionar en primera ronda, y estamos hablando un poco más al respecto, de este, dejando ir jugadores como Shaq Mason, básicamente por, por nada, por una quinta ronda, cuando la calidad de jugador era mínimo una segunda una tercera ronda, y contratando otro par de jugadores, las cual, los cuales simplemente hay más este incertidumbre que, que certezas, básicamente, en, este, en esta... En estos jugadores que han firmado a lo largo de la offseason. Pero bueno, mi nombre es Marcelo Lozada. Y recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook, una página en Instagram y una página, y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues subo noticias casi casi al instante. Y todo el contenido pues alrededor de la NFL. También... Eh, bueno, acá recalcar también. Otra noticia, bueno, tengo otras dos series, aparte de estas diferentes previas, estamos hablando también sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cada, este, de cada división de la NFL, dividido pues, así, básicamente por divisiones. Y también hay otra serie, la cual, pues, acabo de olvidar el nombre, este, que es, aparte de estas previas y aparte de lo mejor y lo peor de cada, de cada división de la NFL, también están las el top 5 de las peores y mejores, bueno, el top 5 ahorita están de las eh, top 5 peores ofensivas aéreas y las y el top 5 de las peores ofensivas terrestres. Eso, eso Pues todos estos episodios los pueden encontrar en todas las plataformas las cuales ya mencioné, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, a la única plataforma en la cual no subo episodios completos es en TikTok y en Instagram, porque básicamente el formato pues no es muy conveniente y no me lo permite y ahora sí solo voy a empezar bueno ya, ya veo que están comentando este pero ya solo voy a este, compartir el directo para que lleguen las personas para que lleguen más personas y que las personas que lo quieran que quieran pasar a verlo pues en directo pues se le se pasen por aquí para platicar un poco más al respecto. Pero bueno, SS, que no sé cómo es tu nombre, pero SS, este, muchas gracias por estar apoyando siempre el canal, siempre te veo muy activo, en serio, de corazón, muchas gracias por estar por aquí presente y estar apoyando muy bien al canal de una forma bastante, o sea, la verdad, soy muy agradecido contigo. Pero bueno, eh, también a todas las personas que se apoyan, apoyan el canal, se suscriben, le, le, le dan like, le, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Comparten los videos. Muchas gracias a muchas gracias a todas estas personas. Pero bueno, solo voy a compartir el directo ya para comenzar con este directo, este pues del día de hoy. este es directos, las saben episodios, las lo que como lo quieran ver. Pero bueno, para que estaremos hablando sobre la previa de los New Patriots que sí, quizá muchos muchas muchas personas el récord que les voy a dar no les va a gustar. Va a ser controversial, porque estos, estos Patriots tienen mucho que hablar y no me convence para nada, pero como quieran, o sea, esta va a ser mi, mi predicción, y si ustedes tienen una, una predicción diferente, otro, otra opinión diferente, pues básicamente lo pueden dejar en los comentarios para estar discutiendo un poco más al respecto. Pero, pero bueno, solo ya lo estoy compartiendo, y ya este... Eh, bueno, aquí nada más voy a saludar un poco a Aurelio Aurelio Galindo, este, Aurelio descubriste este gran canal hace días y muy buen contenido Marcelo, saludos, un saludo también a ti Aurelio, que estás por aquí este, apoyando este canal y estar viendo este directo, muchas gracias en serio pero bueno, ya estaremos empezando, ahora sí, ya compartí y la verdad las otras personas que lo estén viendo de mal, lo estén viendo repetido pues, este, dejen los comentarios que, les op que, que opinan sobre el récord que les voy a dar a estos esos a patreons, este este este, ¿cómo explicarlo? Esta previa va a ser mucho, muy controversial. Pero bueno, ahora sí voy a compartir la presentación, que ojalá no se trabe ni nada. Ahí está, todo bien, todo bien, ¿ok? Ok, la previa de los New England Patriots. Como ya dije, un equipo que da mucho de qué hablar, ya con Mac Jones en su segunda temporada, ya con un ataque terrestre un poco consolidado, pero con armas aéreas un poco, pues bastante eficientes y una defensiva de la cual tuvo una fuga de talento considerable. Esos es, Patriots eh, van a dar mucho que hablar porque no sabemos si las aspiraciones son para la postemporada y no sabemos mucho de ellos. No hay, hay muchas dudas alrededor de este equipo. Eh, bueno, alrededor del roster, que es un poco, pues un poco mediocre en ciertos, en ciertas posiciones. Pero bueno, este ahora sí pasemos a lo que viene siendo pues la previa. ¿Qué llegó en este equipo de los Petros? ¿Cuáles fueron las principales firmas de los Petros? Básicamente, Mac Wilson, linebacker de, lo, de los Browns, pues pasó de los Browns a este equipo de los de los, eh, ah, de los, de los Petros por un intercambio, por un canje. Terrence Mitchell llegó, un cornerback que va a ser, pues bueno, me gusta. Es, bueno, no me gusta, pero es un cornerback que te aporta profundidad. Y hasta ahí nada más. Te aporta profundidad. No es espectacular. No va a ser el segundo ni el tercero. Muy posiblemente es el cuarto. Pero es un jugador bastante mediano. Y hasta ahí lo quiero dejar. Es un jugador bastante mediano, el cual, ah, no sé, en un equipo bastante... Bueno, en un equipo que tiene muchas carencias, que no está tan, tan, este... No sé qué tan que tiene talento, con, bueno, que tiene mucha profundidad es la palabra que está buscando pues va a llegar a hacer un poco de impacto inmediato entre comillas, pero bueno este también llega Devante Parker, hace el guay receiver uno, ex de los, de, los, de los Miami Dolphins llega este guay receiver Yo, se están viendo en, en esta semana los training camps que de los training camps que empezaron se está viendo bien, ¿Están, se están este, reportando buenas cosas de él ya se está ajustando la, la química de Max Jones con Devante Parker Jerry Peppers también llega de los Giants por vía canje, un lanebacker safety, el cual va a ser fundamental en esta defensiva. Este, este jugador en específico con, con, junto con Mac Wilson, me interesa qué van a hacer con estos dos jugadores, porque Mac Wilson y Jerry Peppers, bueno, Mac Wilson jugaba de safety, de lanebacker en la colegial. Este Jerry Peppers puede jugar perfectamente bien en la caja y se puede votar como safety. Es un safety que, eh, bueno, estos dos jugadores tienen estas dos dimensiones, las cuales... Que un buen coordinador defensivo, que creo que lo puede hacer Bill Belichick, pues puede potencializar al máximo este, la calidad de jugador, esta, este talento que tienen estas dos. Pero bueno, y Time Montgomery, eh, un running back que la temporada pasada se la pasó con los Saints, y en general fue una agencia libre bastante baja, puro, llena de intercambios. También, bueno, carga, no, bueno, carga que esta. Estas firmas no fueron las únicas, pero para mí fueron las más importantes de este equipo. Time Gomery también, running back que va a aportar profundidad, y la verdad es que no sé si pueda tener un gran rol de juego este este running back. Pero bueno, pasemos con las renovaciones. Eh, las principales renovaciones: David McCordy, este safety que se puede mostrar en pantalla, pues llega a su a su decimotercera temporada con los Patriots. Jaquan Bentley llega por dos, bueno, renueva por dos años y seis millones de dólares, un linebacker que todavía no, no ha. Despuntado de este Trent Brown, el, el, el tackle derecho si no me equivoco, pues llega también, bueno, renueva por dos años 22 millones de dólares, que es bastante sólido en su posición, James White, un running back que siempre ha estado toda la vida con estos Patriots, que sí regresa a una lesión bastante grave, pero veremos, bueno, básicamente aporta por el juego aéreo y es un jugador más de rol, más de rotación. Devon Gatchos, este defensive tackle que eh, la temporada pasada llegó de los Miami Dolphins, pues ha sido, bueno, se ha encajado bastante bien en el sistema de Bill Belichick y lo renovaron por dos años y 20 millones de dólares hace unos cuantos días. Esta es una renovación bastante, este, ¿cómo explicarlo? Bastante nueva, bastante reciente. Y Nick Falk, el, el kicker, el pateador, que básicamente, bueno, que es ha sido un, un kicker, pues, sólido, normal, que la, verdad, que la verdad lo tienes ahí por, por tener un, un, un kicker titular. Y, en general, estas renovaciones me gustó, o sea, lo hicieron bien, creo yo que, o sea, retuvieron talento el cual funciona en este equipo, cual no, o sea, creo yo que ninguno de estos jugadores va a ser titular así, superestrellas, en otros equipos más que en estos Patriots, porque la calidad de talento que tienen hoy por los Patriots, pues, está un poco... Bueno, estaba bastante, bastante eficiente. Pero bueno, vayamos ahora sí con este, con quién, ¿quiénes se fueron de estos Patriots? ¿Quiénes se fueron? J.C. Jackson, bueno, carga, carga, aquí sí hubo mucha fuga de talento. J.C. Jackson, el cornerback que se puede ver en pantalla, se fue a los L.A. Rams por un contrato multianual de poco más de 80 millones de dólares por 5 años, el cual para muchos y para mí es uno de los 5 o 6 mejores cornerbacks de la NFL hoy por hoy. Un, un playmaker, un jugador el cual básicamente te hace jugadas, él el, el, este, eh, intercepta, cubre bastante bien men to men bueno, lo dejaron ir, esta calidad, esta superestrella lo dejaron ir en la agencia libre de Ted Carras que básicamente aportaba a profundidad un, of, eh, un gar ofensivo que lo ponían como centro y viceversa, Chase Winovich pues, en, en este intercambio con los con los, con, ah, con los, con los Browns básicamente fue este, Mac Wilson por Chase Winovich que Keswiniwicz, pues la temporada pasada se la pasó lesionado y no pudo disputar gran parte de la temporada. Jack Mason, que ya lo dije, este, este guardia ofensivo, el cual pues era uno, es, bueno, es uno de los mejores guardias ofensivos de toda la NFL, lo dejaron ir por una quinta ronda, si no me equivoco, que de verdad para mí, en mi opinión, fue un error. Y Brandon Bolden, este se fue a los, a los Las Vegas Riders, un running back que la no, verdad, básicamente estaba es un running back el cual aporta profundidad en un sistema al cual usa muchos running backs. Y, en general, es, los que se fueron sí destacan bastantes. Bueno, Calvanoi, se me olvidó mencionarlo, hoy, el lanebacker externo que lo cortaron para ahorrarse una, una buena lana. Pero el que más destaca es JC Jackson. Dejar una superestrella nunca va a ser fácil. Pero bueno, este, en general, la... la la agencia libre fue buena, bueno, no fue buena, dejaron un talento como JC Jackson y contrataron un talento como Ty Montgomery, hay muchas expectativas, o en mi opinión hay muchas expectativas, o para mí hay muchas expectativas sobre wilson y, y Ray Peppers, pero ya estaremos hablando un poco de ellos conforme vaya pasando este episodio, pero bueno, vayamos ahora sí con el draft. ¿Quién llegó en la primera ronda? Cole Strange, un... un galo ofensivo, el cual... o sea, de chattanooga el cual... Está pronosticado para salir en la tercera, cuarta ronda y lo tomaron la primera ronda con el Pico 29, overall. Así que con esto digo todo. Overall Strange, sí, o sea, va a empezar. Hoy por hoy está en el roster y ya, y ya lo adelanto. En el Depth Chart está como el lugar ofensivo derecho titular, si no me equivoco, porque Michael Bueno está como el lugar izquierdo. Y sí tiene buenas expectativas, es bueno en, en el juego terrestre, sí, pero todavía le falta mucho por culir, porque es este. No, no estaba pronosticado para que fuera seleccionado en primera ronda, y todos los jugadores que son seleccionados en la primera ronda del NFL Draft, básicamente es porque van a ser de impacto inmediato, o van a ser este jugador el cual te pueda cambiar una franquicia, o al menos son las son las este, aspiraciones o las expectativas que se tienen sobre estos jugadores, pero bueno, eh, en la segunda ronda del pick 50, Tyquan Horton de Baylor, wide receiver que no me gusta para nada este, esta este pick, es un jugador el cual nah, su árbol de rutas está bastante limitado es un, sí, es muy rápido, 4.28 si no me equivoco, con las 40 yardas es un velocista bastante bueno, 6 pies 2 6 pies 3, es un poco alto pero es lo mismo, exactamente lo mismo que tienes con Nelson Aguilar un jugador el cual te sigue al campo vertical, que lo único que va a hacer es como su árbol de rutas, no, está bastante pulido, no está pulido y no, está, está, no, no tiene un árbol de rutas bastante extenso lo único que va a hacer es correr recto y que le lancen un bombazo. Es lo único. Pero ya tienes eso en el zona valor. Tenías a George Pickens. Tenías estas cali esta calidad de jugador un poco mejor, en mi opinión, a lo que tienes con Tay Contra. Orton en la segunda ronda, en el pick en el pick 50, que todavía tenías muchísimo más talento. Tienes a Dean que lo puedes seleccionar, que hace falta lanebackers en, este en este depth chart, que ya lo, ya lo adelanto una vez. También Marcus Jones, un... este un cornerback de Houston, tercera ronda con el pico 85. Me gusta este jugador para equipos especiales, pero es un jugador el cual mide cinco pies 8 No va a ser un, un alguien, de titula, alguien titular. Y la verdad es que no sé qué esperar sobre él, porque está limitado estar en, en el níquel, o sea, en el en, para hacer, sí, para hacer este cornerback de ranura por su tamaño. Porque no, no va a poder pelear con un George Kill. no va a poder pelear con un, no sé, con este... Con jugadores como Mike Evans Porque el, el, por el tamaño Lo van a vencer fácilmente Tom, Tom Brady si se llega a enfrentar No sé, con los Patriots que ahorita no no me acuerdo muy bien. Según John, ya no. Pero es una es un caso hipotético. O sea, tienes a Mike Evans contra Marcus Jones de 5 pies 8. Mike Evans de 6 pies 5. O sea, es obviamente que le vas a lanzar el balón lo suficientemente alto para que Mike Evans gane ese encuentro. Marcus Jones se le, se le caracteriza por regresar patadas y por ser demasiado atlético. No dudo que pueda llegar a ser funcional en este sistema de Bill Belichick, pero no esperan muchas grandes cosas de este jugador. También, Jack Jones Tampoco no pasa nada con él. Es un jugador bastante estándar de Arizona, si no me equivoco, y de Arizona State. En la cuarta ronda, pick 121. No pasa mucho con él. Me gusta este jugador para estar en la rotación y después tener un rol primario. Bueno, secundario y terciario. Porque este cuerpo de cornerbacks está bastante limitado. También Pierre Strong, que es un, es un running back bastante este, agresivo, muy, muy. ¿Cómo se, Carlos? Este, muy golpeador, que lo puedes lo, lo van a usar bastante bien en este, en este sistema, bueno, en esta rotación de running backs que utilizan mucho este equipo de Inglaterra. También llega Bailey Zappi, que no me gusta para nada esta contratación o esta, esta selección. Este coreback este en la cuarta ronda, es en el pick 131 de, West, eh, de Kentucky. Es un coreback es un que no sé si lo ocupabas, o sea, pudiste haber tenido más talento pudiste haber seleccionado más talento en esa posición. Pero bueno, la verdad es que Bill Belichick ha hecho, un, bueno, hizo un draft bastante bastante mediocre. También ya para finalizar, pues, tenemos a otro running back, otro running back en la sexta ronda, Kevin Harris, que tampoco sé, ¿para qué quieres otro running back? Ya tienes ahí, bueno, esto lo estaremos viendo en la en la en la, cómo fue el nombre, en la en el depth chart y también por último a Sam Roberts para aportar mucho esa, para, para, para aportar este más que nada más en la rotación en defensive tackle, un jugador en la sexta ronda en el pick 200. Y en general el draft que hicieron esto, bueno, bueno, sí, que hicieron estos Patriots fue muy malo en mi opinión. Jugadores que no sé si vayan a ser titulares o de impacto inmediato salvo a uno, que es por plena necesidad, que es Cold Strange. Y los demás, no, hasta, hasta siento que parte de la... Unos tres o cuatro jugadores, bueno, no, sí exageré, unos dos o tres jugadores este el siguiente año quizás ya ni estén con el equipo, que es algo que pasa muy seguido con estos Patriots de New England. Pero bueno, vayamos ahora sí, ah, y por último, que se me, se me olvidó, Chase Hines, un offensive eh, line de LSU, y por último también Andrew Stuber de Michigan, que van a aportar más que nada profundidad, a esta, a esta línea ofensiva. Que se, me, que se me habían olvidado estos dos jugadores. este eh, Bueno, estos dos jugadores que fueron seleccionados en las últimas rondas. Ahora sí pasemos al roster. Que, bueno, como coreback tienes a Mac Jones. Demostró muy buenas cosas como este coreback franquicia. Como este coreback en su primer año. Fue el mejor coreback novato. Ya lo estuvimos discutiendo en episodios anteriores. Pero fue el mejor coreback novato de, este de la temporada pasada. Pero no por ser el mejor coreback novato significa que seas el mejor. Bueno. Sí, no porque hayas tenido la mejor temporada novato, entre todos los corebacks seleccionados en el draft, novatos, pues significa que ya tienes este, bueno, que tienes el talento ya probado. Es un jugador el cual llegó a la situación perfecta con Bill Belich, y un equipo que estaba un poco más armado que, por ejemplo, Urban Meyer con este, Trevor Lawrence, Justin Fields con Matt Nagy, Ray Lance, que ni siquiera jugó, o sea, ese tipo de cosas. Pero bueno, me gusta Max Jones, no digo que sea malo, o sea, la verdad es que creo yo que es un si lo pudiera catalogar, yo creo que sería cerca de los, del quarterback 18, cerca del quarterback algo así, sí, eh, 18, 19, todavía falta que demuestre un poco más porque en playoff no demostró mucho, pero está bien, o sea, es un jugador el cual está apenas aprendiendo, no hay que tirarle hate a un, a un quarterback novato, no, no, no dijo nada de eso de Trevor Lawrence, no dijo nada de eso, claramente las situaciones, como ya mencioné, fueron bastante diferentes, pero no hay que tirarle mucho hate a este jugador que apenas está aprendiendo. O sea, es un jugador cual apenas va a entrar a su segunda temporada. Pero bueno, este, pasamos ahora sí, si es que se cambia esto, pasemos ahora sí al cuerpo de Running Backs. Eh, Damien Harris, eh, eh, Harris Ramon Stevenson y James White, tienes allá a Pearl Strong, como ya dije. Son buenos, son buenos elementos. Van a funcionar en este sistema que básicamente es primero correr y después lanzar. Damian Harris me gusta, un running back bastante infravalorado, que la temporada pasada, si no me equivoco, tuvo 15 Ramon Ramondre Stevenson seleccionó en la cuarta, quinta ronda, si no me equivoco, que la verdad fungió bastante bien la función de running back 2. Y en ocasiones por lesión, eh, por lesión de Damian Harris, como running back 1. Y James Wade te aporta básicamente en el juego aéreo, que está bastante bien en ese punto. Muy buen ataque terrestre, ataque terrestre sólido. Y tienes por ahí en la rotación a Pierre Strong, que va básicamente, bueno, que va a aportar profundidad a un cuerpo running backs que ya está bastante consolidado ahora, vayamos con el cuerpo de wide receivers, que es ah, la interrogante, que es lo peor de este equipo Diamante Parker, como tu, como tu wide receiver uno, me gusta, bueno nada más hasta ahí, bueno y no es, no es espectacular es alguien bueno que te va a funcionar, que, o que va a funcionar como wide receiver uno, Jacoby Myers, me gusta para hacer este complemento de Devante, de Devante Parker y Kendrick Bourne, Lager, Nelson Aguilar y Tycon Thornton también, pero el problema de todos ellos es que todos tienen el mismo nivel, o sea, todos tienen el mismo nivel, todos tienen el mismo perfil y todos tienen, todos aportan lo mismo nadie es ninguna superestrella nadie va a ser un Mike Evans nadie va a ser, un, no sé, un Tyreek Kill, Divo Samuel, un Justin Jefferson, un Devante Adams, un Cooper Cup. nadie de ellos va a, los, va a ser yo, yo, yo pienso que la apuesta por Demante Parker va a ser este, va a ser por para que sea este, este superestrella o para que sea este War Receiver 1 también se me olvidó poner que en las salidas se fue, o en la, los que se fueron se fue en Kill Harry este boss del guard ese boss War Receiver que se fue a los Chicago Bears si no me equivoco, por una sexta ronda o algo así del draft de 2024 que sí si, de, del draft de 2024 se me equivocó, pero bueno mi caso con este cuerpo de wide receivers es que no es para nada espectacular. Devante de de Parker es lo más rescatable. Jacoby Meyers te, ap te aporta algo en el terreno de juego, algo en este, en, como slot wide receiver, en estas trayectorias de entre 10 a 16 yardas más o menos. Eh, Kendrick Bourne te aporta exactamente lo mismo a Jacoby Meyers y Nelson Aguilar y Tycoon Thornton. Es exactamente lo mismo. Profe este, trayectorias profundas y nada más hasta ahí. Mi tema es que estos, estos a recibir en otros equipos muy posiblemente sean terceros, cuartos, o hasta quintos a receivers en el roster en otros equipos con más talento en, la, en esta posición. Es mi único tema. Se me hace muy malo, sí, no hay ninguna superestrella, y no sé si vaya a funcionar, no sé si vaya la selección de Tyrone Contrador, nunca la voy a perdonar porque sí fue bastante cuestionable y en mi opinión sí fue, sí fue bastante mala. Y Seguimos con ataque aéreo, ahora vayamos con los Tyrants. Me gustan estos Tyrants, más que nada el henry que es este, un, un Tyrant en el cual aportó muchísimo a Max Jones en su temporada novato, porque este jugador quizá no tenga las mil yardas por, por recepción como es como las tiene George Keeter, este Mark Andrews o este Travis Kelsey, pero los touchdowns también se los quita. Es lo que aporta este jugador, 600 yardas, unas 60 recepciones por este Por temporada, y aparte de eso, unas 10 anotaciones que no todos los Tyrants los tienen. Eso es lo que te puede aportar. John Smith también está por ahí, que de repente lo usan como win, lo usan, lo usan como este, como Dean, en esta ofensiva. Y me gustaría que lo implementara un poco más en ataque aéreo, porque a falta de receptores, tienes dos Tyrants bastante buenos. Más que nada, Hunty Henry y John Smith, que lo pueden utilizar de diversas maneras, que ojalá lo utilicen. Y, y deben de hacer, así que está por ahí, que no ha sido más que un boss. Bueno, vos más o menos porque fue seleccionado en la, cuarta, en la cuarta ronda del draft hace un par de años. Pero bueno, pasemos con una fortaleza. Esta línea ofensiva que tuvo varios cambios. A Wynn que no ha demostrado mucho esta temporada. Bueno, no, no, no ha demostrado mucho desde que fue seleccionado en 2018-2019 como left tackle. A Wynn ha sido bueno, pero no espectacular. Les Lesionado, maje de juego, no ha sido consistente después como tu left guard tienes a cold strange eh, sí Colt strange que tampoco es como sea como que sea espectacular o sea ya es un novato el cual veremos de Chattanooga, veremos cómo se acopla a la línea ofensiva no sé o sea, obviamente solo es un prospecto pero veremos cómo se desarrolla en la temporada. David Andrews, como centro, es uno de los 10 mejores en su posición, simplemente hasta allí. Y Mike, este Michael uh, Wenu también es de lo mejor en su posición, bastante consolidado. Y ha dado frutos en esta línea ofensiva. Trent, Trent Brown, también como right tackle, un jugador el cual mide 6 pies 8, es una mole, es una bestia. Que complementa muy bien esta línea ofensiva. Esta línea ofensiva tenía, era una fortaleza. Ahorita creo que sigue siendo una fortaleza, pero no tan tan fuerte como la temporada pasada por la salida de Shaq Mason. Simplemente por la salida de Shaq Mason, este equipo este de los Patriots pues sí tiene una debilidad en este left guard con Cold Strange que no sabemos qué tienen, qué tienen con este jugador porque Shaq Mason ya está comprobado que era uno de los mejores guards ofensivos de toda la NFL y uno de los más infravalorados y en general esta línea, esta línea ofensiva y esta ofensiva está limitada, está muy limitada en ataque aéreo y en ataque terrestre bueno, ataque terrestre creo yo que es uno. Sí, es un ataque terrestre que está un poco consolidado. Este con Damien Harris, Ramond Stevenson, etcétera. Creo que. No sé si me quedé trabado. O sea, aquí es que en la pantalla se me quedó trabado. Pero bueno, creo que todo sigue funcionando bastante bien. Ah, pero bueno, este. Eh, la, la ofensiva tiene una, tiene una línea ofensiva a la cual está un poco mermada de talento. Pero creo que va a estar bien. Voy a recibir, pues eh, son, Son muy limitados, running backs con un ataque terrestre bueno, un ataque terrestre que está bastante bien y el coreback que no es espectacular, espectacular, pero apenas va a entrar a su segunda temporada después ahora pasemos a la este, a la defensiva, que es una defensiva 3-4, como tus principales tres líneas internos o tus defensive ends y tus nose tackle tienes a de Attridge, Weiss Jr., a uh, Lawrence Goy, uh, a y también tienes allá a Christian Barmore. Me gustan estos cuatro para ser estos defensive ends y dos tackles. Me gustan. Son este jugadores los cuales aportan en un sistema de Bill Belichick que básicamente este, ha dado frutos en las últimas dos temporadas teniendo buenas defensivas. Más que nada, Christian Barmore demostró muy buenas cosas como este tackle defensivo que venía de la mama, que lo seleccionaron en la segunda ronda. Dio muy buenos frutos como novato este me gusta mucho esta, esta, esta línea frontal interna que siento yo que funciona bien con este sistema de Bill Belichick. también los Paul Rogers también es una posición la cual generan dudas, tienes a Matt Judon a Josh Uche y a Ronnie Perkins, más que nada Matt Judon tuvo una gran, gran temporada la temporada pasada este jugador fue bastante bueno la temporada pasada, sumó, si no me equivoco 13, 12.5 12 sacks más o menos la temporada pasada, para hacer este parte importante de esta defensiva Josh Usche pues tiene que demostrar que puede ser este complemento a, a este Matthew Judon y Ronnie Perkins que fue un novato la temporada pasada que no hizo mucho así que en esta posición la verdad es que sí hay un poco de talento en la profundidad pero Matthew Judon es de los mejores para rushers de la pelea de los top 5, de los top 15 pero ahora pasemos con los linebackers aquí si tienes una clara pero clara debilidad, y yo creo que no la atendieron para nada bien. Jacqueline, Mac Wilson y Rocco Macmillan. Rocco Macmillan llega. Este. Bueno, ya ha estado con los Patriots. Pero no, no apenas regresa de lesión. Mac Wilson llega a este nuevo sistema. Y Jaquan Bentley no ha sido lo que se esperaba de este jugador. Así que tienes ese interrogante de básicamente. No son jugadores los cuales están comprobados. La temporada pasada tenías. Este. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Aurelio, por por el comentario que está todo está fluido me, me asusté un poco porque como que se me trabó se me trabó mucho este aquí aquí está muchas gracias Aurelio y gracias por seguir viendo el, el stream ah, pero bueno eh, sigamos con los linebackers que son una, una clara este ¿cómo es una clara necesidad una clara debilidad esa es la palabra estaba usando la palabra es una clara debilidad para que para esta temporada de yeah, con Bentley, no me no me genera no no mucha confianza. Mac Wilson me, me, también está mucho en la incertidumbre. ¿Cómo lo van a utilizar en, esta, en este sistema? El Rock Macmillan, pues desde de los Dolphins nunca fue alguien el cual le pudieras dar el rol titular, porque también estaba ahí Jerome Baker. Y es, también tienes a Harvey Langi, que tampoco sabemos quién es Harvey Langi. Y es, la verdad es que es un cuerpo de Lane Backers que genera muchas dudas y es una debilidad para esta temporada. Después pasemos a otra debilidad para esta temporada que es básicamente ah, la, de, la de los cornerbacks, o sea, así tal cual Malcolm Butler no es 2014 no es 2015 para que Malcolm Butler siga siendo tu cornerback titular principal, dejaste de ir a JC Jackson por este oh, no puedo creerlo dejaste, dejaste de ir a JC Jackson por Malcolm Butler que es algo que no se puede perdonar Yalen Mills, este cornerback que lo usaban como safety cornerback la temporada pasada, es un cornerback bueno, pero hasta ahí, es un cornerback bueno que quizá en otro, en otro equipo sea el tercero o hasta el cuarto cornerback y safety de otro, o sea, de nuestro respectivo equipo, <coughs> nuestro respectivo equipo. Jonathan Jones es el nickel cornerback que ha sido bastante bueno, muy infravalorado y que ha funcionado muy bien en el, sistema, en el sistema de los Patriots y también tienes a Terrence Mitchell que es el nuevo que regresa, bueno que es el que llega de los Texans esta temporada y aquí viendo un poco más el roster tienes a, bueno aparte de ellos tienes a los dos novatos, bueno tienes a Joan Williams que es un jugador de segunda ronda que lo seleccionaron hace un par de temporadas que nunca ha sido nada y hoy está quinto en el roster de los cornerbacks y luego tienes a Marcus Jones y en general es un cuerpo de cornerbacks que antes tenías estrellas con este JC Jackson, tenías a Stephen Gilmore a la temporada pasada, a estas alturas de la temporada tenías a Stephen Gilmore, tenías a JC Jackson en esta posición tenías super estrellas, y hoy por hoy tienes a Malcolm Butler, Jalen Mills y Terrence Mitchell como tus cornerbacks exteriores y como tu nickel cornerback, tienes a Jonathan Jones que me gusta este jugador wow, o sea, wow cómo cambian las cosas de un año para acá y simplemente pudieron haber tenido una de las mejores parejas de cornerbacks de toda la NFL pero bueno, vayamos ahora con los safeties, Cal Duvar, eh, David McCoury y este Jerry Peppers, me gusta esta posición me gusta, es bastante interesante Cal Dewar demostró buenas cosas ahora sí, en, sus, en su segunda temporada apenas va a entrar a su tercera temporada David McCoury, que ya es un cornerback el cual está bastante consolidado en la NFL o sea es un jugador el cual ya es un veteranazo y Jerry Peppers, que es me interesa mucho ver a este jugador en serio es un híbrido atlético muy, muy, muy este, explosivo y muy golpeador, el cual, solo vean la foto, el físico que tiene es impresionante. Me gustaría mucho, bueno, me, me, me está llamando mucho la atención el verlo en esta defensiva de los Patriots comandados por Bill Belichick. La verdad es que sí me interesa mucho ver a este jugador, el cual sí genera mucha, bueno, sí me genera mucha incertidumbre cómo lo van a utilizar. Y la defensiva... El front seven está un poco limitado por la secundaria. Los, el, el, en, cuanto al, en cuanto a los safeties, están bastante bien cubiertos. Los cornerbacks simplemente dan peste, dan, dan, o sea, son una peste, son, dan, dan pena. Los linebackers, mucha incertidumbre. Y la verdad es que más, más que incertidumbre es una debilidad. Y, y el front seven la, la línea de 5, está bastante bien, creo yo, con pa, con pa Roger, con este... Eh, ah, con este... Se me fue el nombre. Este, ah, somos, somos, ¿cómo se me dio el nombre? de este pass Rogers, ah, se me fue el nombre, Matt Judon Matt también tienes a Christian Barmore y tienes un, una buena rotación de jugadores y es una defensiva la cual se fue talento y creo yo que va a perjudicar muchísimo para esta temporada ahora, pasemos a lo que viene siendo este, el, la, la, el calendario del calendario de estos Patriots pero bueno, estos Patriots en la semana número uno se van a enfrentar a los Miami Dolphins, yo creo que van a perder, bueno Van a perder ese encuentro y después van contra los Steelers, después van contra los Baltimore Ravens, y por último en la semana 4 van a enfrentarse a los este, Green Bay Packers. Yo creo que de estos cuatro primeros no van a ganar ninguno. En serio, no creo que van a, no van a ganar. Yo creo que no van a ganar ninguno. Máximo van a ganar uno y puede ser en contra de los Pittsburgh Steelers o en contra de los Miami Dolphins. Pero como en primer juego, este Miami, estos Patriots siempre juegan, siempre, siempre juegan, bueno, siempre cuando juegan en Miami, pierden Inclusive cuando están con Tom Brady y todo. Así que yo creo que van a perder. Y los, los, los este, Pittsburgh Steelers es un equipo el cual sí está bastante bien fortalecido. Y yo creo que van a dar mucha pelea. Después, los siguientes cuatro partidos se van a enfrentar contra los Detroit Lions. Contra los Cleveland Browns. Y contra los Chicago Bears. Y por último, a los Jets. Yo creo que ahora sí... Van, van a ganar estos cuatro encuentros, los Lions yo creo que sí, o sea, tienes ahí una, una mejoría de lo que tenía la temporada pasada pero no creo que sean rival, más que nada la mente defensiva, la mente ofensiva, Bill Belichick o sea, este head coach es, mucho, es muchísimo mejor que este Dan Campbell, también tienes ahí a, a, bueno, después en la semana, en la siguiente semana tienes a los Cleveland Browns, muy posiblemente tienes a Watson, también creo, que van a, también creo que van a ganar y Chicago Bears también Justin Fields no tiene nada de talento y los Jets de Nueva York yo creo que los van a barrer esta temporada, así que 4-4 para terminar la semana número 8 después, en la semana número 9 yo creo que van a perder en contra de los Colts este, de, de los Colts de, de, los de Matt Ryan, ahora van a, van a en la semana número 13 perdón, en el 13 de noviembre en la semana número 9 tienen su, su día de descanso o su semana de week de bye week y después contra los Jets yo creo, que, yo creo que van a ganar en contra de los Minnesota Vikings yo creo que van a ganar en contra de Buffalo obviamente van a perder tienen que perder Buffalo es un equipo de playoff de postemporada yo creo que van a ganar eh, yo creo que van a ganar en contra de los Arizona Cardinals que esos Cardinals yo no les creo es un equipo el cual está está siendo sobrevalorado en contra de los de los Las Vegas Raiders yo creo que van a perder este encuentro las Vegas Raiders, Josh McDaniels en contra de Bill Belichick, yo creo que van a perder este encuentro en contra de, las, de los Cincinnati Bengals, yo creo que también van a perder para entrar a la semana número 17 con un récord de 7 ganados, 8 perdidos en contra de Miami, yo creo, que a, yo creo que van a ganar otra vez y por último, en contra de los Buffalo Bills, van a perder la temporada para tener un récord final de 8 ganados Nueve perdidos. Yo creo que es bastante factible este, el hecho de que estos estos Petros tengan un récord perdedor. Porque la conferencia americana se vio bastante, o sea, bueno, se reforzó muy bien para esta temporada. Yo estoy pronosticando que van a barrer a los Jets y a los y a los, y a los Dolphins. Y muy posiblemente, por el talento que llegó a este equipo, a estos dos equipos, no vaya a ser, o sea, no, no ni siquiera van a poder ganarle eh, a lo mejor un partido. Así que yo estoy pronosticando un poco eso. También tienes a los Buffalo Bills, que es claro candidato a llegar al Super Bowl. Deja todos los playoffs. Llegar al Super Bowl, los Buffalo Bills. Así que, este equipo de los Patriots, su división se fortaleció mucho y muy bien. Este, o sea, de los cuatro equipos, fue el equipo que menos se fortaleció. Perdió talento, perdió... Bueno, perdió, este, Tuvo una serie, una serie de malas decisiones en el draft y también en la agencia libre. Así que, no sé. Es un récord bastante generoso, creo yo. O sea, porque mínimos, yo sí lo veo con récord de seis ganados, este, seis ganados, ¿cómo eran? Seis ganados, unos diez perdidos, unos once perdidos. Yo sí lo veo, o sea, sí lo veo bastante factible el que estos Petros tengan un récord muy, pero que muy pobre esta temporada. Porque la, la división se fortaleció y la verdad es que simplemente, pues eso, o sea. Pero bueno, aquí, eh, buen análisis de profundidad, demostrando cómo Bill Belichick en el draft seleccionando horrible una agencia libre con este cascajo viejo y calendario rudo, sí como, como completamente de acuerdo contigo este Aurelio eh, también calendario rudo, pero ni así me atrevo a apostar en contra de Bill Belichick, tienes un punto muy pero que muy a favor, yo tampoco me atrevería a apostar en contra de Bill Belichick, por eso lo estoy dando un poco la, la, el beneficio y la duda, pero ocho ganados, nueve perdidos es algo que sí, sí lo veo un poco factible, sí lo veo muy factible el hecho de que de que tengan este récord, porque al final, al fin y al cabo, tienes buen talento. Bill Village, como ya lo mencionaste, está en este equipo, es el head coach de este equipo, y sí lo veo bastante factible de que tengan un récord de 8 ganados, 9 perdidos. Mínimo, 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 lo mínimo que ya lo veo, de hablando de una temporada pésima, es un récord de 6 ganados y 11 perdidos. Es lo mínimo que lo veo. Pero bueno. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ya saben que este, estaremos, haciendo, estaremos haciendo este tipo de previas a lo largo de la off-season. Ya estaremos hablando, no sé, dejen los comentarios sobre quién quieren que haga una previa para esta temporada. Yo, yo, yo creo que el lunes estaremos haciendo una previa de los Raiders. Me gusta mucho este equipo de los Raiders para, mucho, para dar mucho de qué hablar. También estaremos, seguiremos con la programación, las la series de lo mejor, lo peor y la, la, la interrogante por divisiones. Y este la otra serie que se me olvidó el nombre lo peor, las mejores ofensivas y las mejores eh, la, la, bueno las mejores este ofensivas aéreas y las mejores ofensivas terrestres yo creo que están llegando la siguiente semana también están en el canal las mejor las peores y las es, las cinco peores y las, las las cinco peores ofensivas terrestres y las cinco peores ofensivas aéreas también ya están en el canal y sin más que decir Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a los que siguieron la transmisión en vivo. Ya estaremos la siguiente, la siguiente temporada, perdón, la siguiente semana, este, hablando un poco más también de la previa, no sé, no sé si ser previa, pero ya estaremos hablando sobre el juego de, de, del Hall of Fame de los Jaguars. Es un juego de los Raiders. Se van a enfrentar los Raiders contra los Jaguars. No, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Que ya, estas es dos últimas semanas en NFL, a partir de la siguiente semana, ahora sí empieza la NFL de aquí hasta febrero, y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, así que dejen su like, suscríbanse, este, comenten de qué, de qué equipo les gustaría que haga previa, yo creo que sería los Raiders, pero si alguien este, comenta sobre, bueno, si ustedes comentan sobre un equipo el cual les interese, yo lo voy a hacer con mucho gusto, y ahora sí que nos vemos el lunes, Este fin de semana no va a haber directo, nos vemos el lunes en torno a las 6.40, 6.30, para estar hablando un poco más de la NFL. Mi nombre es Marcelo Sá y espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado, así que hasta la próxima. Adiós.